0: ARD. Herzlich willkommen zum Familientreffen. Den Podcast, den findet ihr in der ARD Audiothek. Ich bin Julia Meier und heute geht es um ein Thema, das nicht ohne ist. Es geht um die Diagnose Krebs. Wenn die jemand in der Familie bekommt, dann ist das eigentlich ja immer eine schwierige Situation. Es geht dann ein langer, kampflos gegen die Erkrankung aber stellt euch vor, zu diesem Kampf kommt noch ein anderer Kampf dazu. Der Kampf gegen das Gesundheitssystem. Denn das tut sich oft schwer damit, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen. Es geht da oft nicht um individuelle Bedürfnisse, sondern das sind möglichst standardisierte Prozesse, die auch gut abzurechnen sind. Was das für eine Herausforderung sein kann, das hat eine Familie aus Aurich erlebt und deren Geschichte hören wir heute. Und deren Geschichte erzählt uns Lina Behling. Lina, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Genau, ich habe Familie Stölting getroffen, die
1: fast ein Jahr lang für die Krebsbehandlung von Bachmann kämpfen musste. Bachmann ist der Sohn, erst 41 Jahre alt und er hat eine frühkindliche autistische Störung. Und ähm, das Krasse ist halt, dass man erstmal denkt, okay, das ist ein ziemlich individueller Fall, Einmal natürlich der Autismus und dann eben dieser spezielle Krebs. Da kommt schon vieles zusammen, aber ähm, für mich war das interessant, weil es wieder in so eine Kerbe schlug, die wir ja schon sehr häufig hören oder berichtet bekommen haben, dass eben im Gesundheitssystem, vor allen Dingen in Krankenhäusern, wenig Personal, wenig Zeit, ähm, es einfach dann auch schwierig wird, wenn man individuelle Bedürfnisse hat. So, also im Prinzip zeigt es eben, wie schwierig es generell im Krankenhaussystem manchmal ist, wenn man nicht den standardisierten Weg geht. Und selbst dann ist es ja auch schon mal ehrlich, nicht immer auch die beste Erfahrung. Und das betrifft vor allem Menschen mit Behinderung. Und für die wird es dann schwierig. Aber, und das zeigt der Fall eben auch, es ist auch total schwierig für die Angehörigen und für die Familie, die dann eben neben ihrem Leben noch weiter kämpfen müssen.
0: Ja, und die haben ja oft sowieso schon einen ziemlich herausfordernden Alltag. Ich erinnere mich auch, ich habe auch zwei Familien, zwei Mütter getroffen und mit denen gesprochen, die auch äh, sich um Kinder kümmern, die Autisten sind und die auch mir berichtet haben von ihrem herausfordernden Familienalltag, der wirklich schon ja ganz ohne so eine Ausnahmesituation, so eine Krebserkrankung wirklich schwierig sind. Also da geht es um ja besondere Bedürfnisse einfach der Kinder, auf die man sich einstellen muss und auch Kinder, die ja nicht nur bis sie 18 sind und dann aus dem Haus gehen, auf ihre Eltern angewiesen sind, auf ihre Familien, sondern oft ja ein Leben lang und auch um bürokratische Dinge, die erledigt werden müssen und Hürden, die diesen Familien oft einfach auch im Weg gelegt werden.
1: Mhm. Genau und hier in diesem Fall ist es ja so, dass äh, der Mann erwachsen ist, in betreuten Wohnen wohnt. Ähm, deswegen ist natürlich ein Teil davon für die Familie gar nicht mehr so, die müssen das jetzt nicht mehr nebenbei noch den Alltag schmeißen. So. Ähm, aber trotzdem, gerade wenn es dann um sowas geht wie eine Krebserkrankung, dann rückt man natürlich sowieso noch mal mehr zusammen und möchte dem ja irgendwie beistehen. Und dann stößt man auf so Hindernisse, weil man sieht natürlich, der Mann hat... Autismus zeigt sich ja auch immer anders, ähm, hat besondere Bedürfnisse, was Schutz angeht. Er möchte irgendwie Sicherheiten haben. Ähm, bestimmte Gegenstände, die ihn, wie die sagen, mit der Welt verbinden, äh, die sind ihm total wichtig. Und auf all das müssen die dann aufpassen. Und dann wird man aber in so ein Krankenhaussystem geschmissen, das eigentlich, und das ist ja auch gibt, mir zum Beispiel total viel Sicherheit, wenn man da reinkommt und alles läuft irgendwie standardisiert ab. Aber äh, dann geht man halt als Individuum da so ein bisschen verloren drin.
0: Naja, und es ist ja sowieso schon eine Situation, wenn dein Kind so eine Diagnose bekommt, dein Kind, um das man sich kümmert, das man zur Welt gebracht hat, aufgezogen hat, dann ist das ja sowieso schon super hart. Und wenn das dann noch ein Kind ist, das eben besondere Bedürfnisse hat und zu dem man ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Bindung hat, weil man ja weiß, dass es ganz besondere Hilfe braucht, ist das sicherlich nochmal schwieriger. Mhm. Ja, ich
1: glaube, also ja kann man sich kaum vorstellen wie das sein muss und ich habe auch versucht mir so den Krankenhausalltag noch mal so vor Augen zu rufen ich weiß nicht ich war jetzt lange nicht im Krankenhaus das letzte Mal ehrlich gesagt zur Geburt meiner Tochter und da habe ich auch gemerkt also die sind das geht natürlich aufgrund von Personalmangel, wie auch immer. Aber es ist so, dass wirklich äh, das Essen wird hingestellt oder es gibt ein Buffet. Man äh, hat halt wenig Zeit, mit den Pflegekräften auch zu sprechen. Ähm, die sind natürlich auch nicht so aufnahmebereit, was ich wirklich auch nachvollziehen kann, wenn man ein bestimmtes Pensum schaffen muss. Aber du merkst, dazwischen gehen dann einfach auch Sachen verloren, die man vielleicht nachfragen möchte oder klären möchte oder einfach auch so ein Moment Ruhe. Und für, zum Beispiel für Bachmann ist dieses Ruhe, auch total wichtig, sich Zeit nehmen. So, ich, Anna, also Anna, die Schwester von Bachmann, hat mir eine Situation auch geschildert, dass es total wichtig ist für ihn eben auf dem Boden zu sein. Der braucht diese Bodenhaftung total und das geht im Krankenhaus nicht. Du kannst nicht irgendwo zwischen hier und da eine medizinische Behandlung bekommen, sondern du sollst im Bett liegen und dann muss alles irgendwie, natürlich ist ja auch klar, steril sein und so. Und da merkt man halt, wie diese Sachen so gegeneinander fahren und es dann wirklich auf einzelne Menschen in dem System ankommen, die das sehen und sagen, okay, ich gehe jetzt hier irgendwie einen Umweg, der länger braucht und dann weiß ich aber, vielleicht habe ich dann keine Zeit mehr, um den nächsten Umweg beim nächsten Patienten zu gehen. Also ich verstehe schon, dass dass da auch viele verschiedene Zwänge sind und trotzdem bleibt am Ende ja ein Mensch und das war eben auch für diese Familie Stölting so wichtig, dieser eine Mensch, den sie ohne Panik, ohne Angst dadurch kriegen wollten, damit er einfach auch eine total lebensnotwendige Behandlung
0: bekommt. Zur Familie Stölting hören wir gleich mehr. Wie bist du überhaupt auf die aufmerksam geworden? Ja, also die Schwester Anna, von der ich schon erzählt habe, die hat
1: uns kontaktiert und äh, das ist für uns natürlich immer total wertvoll, wenn Menschen uns schreiben, weil wir ja auch nicht immer überall sein können und dann eben, wenn jemand sowas durchlebt hat, dann fällt denen auch diese Missstände auf und deswegen ähm, ja, sind wir immer total dankbar über diese äh, Nachrichten und dann gucken wir natürlich, was ist da dran. Ähm, ist das ein Einzelfall oder betrifft es äh, mehrere Menschen und genauso bin ich vorgegangen, ich habe halt recherchiert und auch mit ähm, Interessensverbänden gesprochen und auch mit dem Bundesbehindertenbeauftragten Dusel. Und genau, dazu erzähle ich später noch mal mehr. Ja, lass uns doch erstmal am Anfang starten. Erzähl uns mehr über Familie Stölting. Genau, Familie Stölting wohnt in Aurich. Ich habe die Mutter Annette getroffen und die Schwester von Bachmann Anna. Annette ist eben, hat einen großen Teil ihres Lebens großgezogen. Er ist dann in ein betreutes Wohnen gezogen und ähm, besucht seine Mutter natürlich regelmäßig, machen die so Mutter-Sohn-Tage. Ähm, er ist auch immer mal wieder bei Anna zu Besuch. Ähm, Anna selbst ist Autismustherapeutin, kennt sich damit also privat und beruflich ziemlich gut aus. Und genau, ich habe erstmal mit ihr lange telefoniert und bin dann hingefahren und habe mich in Ruhe mit beiden unterhalten. Bei Kaffee und Brötchen sitze ich in der Küche von Anna Christians. Offen, hell, gemütlich. Draußen ein großer Garten, hier und da liegt Kinderspielzeug. Anna ist 35 Jahre alt, leitet ein Autismuszentrum in Aurich, hat selbst Kinder. Also eigentlich sowieso schon genug zu tun.
2: Jetzt liegt ein Jahr Kampf hinter ihr, ein Ausnahmezustand und doch irgendwie normal. Wenn man eine Familie ist mit einem Menschen mit Behinderung, dann lernt man von der Pika auf, für das Recht dieses Menschen kämpfen zu müssen.
1: Alles begann mit einem Anruf. Eine Betreuerin im Wohnheim, in dem ihr Bruder Bachmann Stölting wohnt, hatte bei einer Routineuntersuchung eine Veränderung am Hoden festgestellt. Es folgten ein paar Untersuchungen und dann die Diagnose Prostatakrebs. Noch rechtzeitig erkannt stehen die Heilungschancen gut. Der Tumor wird im Krankenhaus entfernt.
2: Ja, als die OP war, das war natürlich so, dass wir die besonderen Begebenheiten erklärt haben. Ich durfte mit in den OP und bei der Einleitung der Anästhesie dabei sein. Und all das ist, ähm, funktioniert, hat gut
1: funktioniert. Danach braucht Bachmann ein CT. Da wird dann klar, es haben sich Metastasen gebildet. Er braucht Chemotherapie. Für Bachmann eine große Herausforderung, denn er müsste über eine längere Zeit still liegen, während der Infusion und auch danach
2: braucht der Körper Ruhe. Bachmann äh, hört total gut zu und ist in der Lage, Dinge, die er versteht, kurzfristig umzusetzen. Aber er bekommt Angst und Panik, wenn er sich nicht bewegen kann und wenn er warten muss, weil er sich nicht erklären kann, warum muss ich das tun. Er reagiert sonst mit herausforderndem Verhalten, er schreit, aber aus Angst und Panik heraus. Er, ähm, er würde auch schlagen, er würde ähm, Dinge umwerfen und er hat einen ganz, ganz starken Fluchtreflex. Er würde auch weglaufen und auch wenn er Infusionen im Körper hätte, er würde wegrennen und würde dabei laut schreien und wäre außer sich. Und dem darf man ihm einfach nicht ausgesetzt lassen. Die Familie überlegt, kommt auf Ideen, wie sie Bachmann die Chemo ermöglichen können,
1: verwerfen sie wieder. Für Anna und ihre Mutter Annette wird schnell klar, es bleibt nur eine Möglichkeit, die Narkose, ein künstliches Koma. Doch das ist ein massiver Eingriff in die persönlichen Rechte. Bei Erwachsenen muss das ein Gericht entscheiden. Aber das dauert. Mutter Annette erinnert sich.
3: Das war furchtbar. Das. Äh das ist so eine emotionale Zeit gewesen, also gerade für mich, nicht zu wissen, wie meinem Sohn geholfen werden kann. Dass diese Formalien so schleppend gelaufen sind, wir konnten das beide einfach nicht verstehen. Ja, also es war eine ganz schwierige Zeit für uns. Und immer mit diesem Hintergedanken, man läuft die Zeit weg. Es folgen Gutachten und Eilanträge. Anna Christians zeigt einen
1: Ordner mit den Unterlagen. Eine dicke Mappe mit vielen Zetteln. Sie hat alles aufbewahrt. Jede E-Mail, jedes Schreiben. Zwischendurch kommt die Info der Ärzte, Bachmanns Heilungschancen würden sinken, wenn nicht bald gehandelt würde. Irgendwann macht sich die Richterin persönlich ein Bild von der Lage. Dann endlich erfolgt der Beschluss. Bachmann darf in ein künstliches Koma verlegt
2: werden. Und als wir den dann hatten, nach dieser schwierigen Zeit wurde es dann schwierig, als uns die Krankenhäuser abgesagt haben. Manchmal mit Begründung und manchmal ohne Begründung. Am schlimmsten war es natürlich für uns ohne Begründung. Und wir vor der Aussage standen, wir haben kein Krankenhaus, welches mein Bruder behandelt.
1: Große Unikliniken, auch eines, das eigentlich schon vorher die Behandlung zugesagt hatte, lehnen ab. Völlig unerwartet, erzählt die Familie. Für Mutter und Tochter beginnt eine nervenaufreibende Zeit. Sie müssen telefonieren, diskutieren, Absagen hinnehmen. Anna Christians glaubt vor allem, dass sich die Behandlung ihres Bruders für Krankenhäuser nicht rentiert. Ihre letzte Hoffnung ist das kleine Grundversorgerkrankenhaus in Löhningen. Das hatte Bachmann am Anfang den Tumor
2: auch rausoperiert. Im Sommer war es eben so, dass wir die Absagen bekommen haben. Und es über zwei oder drei oder vier Tage so war, dass wir... In einem luftleeren Raum uns bewegt haben, mit dem Wissen, wir gehen abends ins Bett und stehen morgens auf, ohne Ergebnis, ohne behandelndes Krankenhaus. Und dann habe ich den Geschäftsführer vom Krankenhaus in Löningen angerufen und habe das alles nochmal geschildert und habe gesagt: Bitte helfen Sie uns, bitte lassen Sie uns nicht alleine. Wir wissen, dass sie ein Grundversorgungskrankenhaus sind. Wir wissen, dass sie so, so eine Behandlung noch nie gemacht haben. Aber sie, wir, wir wissen nicht mehr weiter. Bitte lassen Sie uns nicht alleine. Und dann hat er gesagt, Frau Christians, ich rufe Sie zurück. Und das hat er auch ganz schnell gemacht. Eine Chemotherapie unter Dauernarkose.
1: Das Krankenhaus in Löning hat so etwas noch nie gemacht. Trotzdem stimmen sie irgendwann zu. Mutter Annette erinnert sich an ein Gespräch mit dem zuständigen Arzt.
3: Das ist das höchste Gut, was ich Ihnen jetzt gebe, mein Kind, und habe gesagt, ich, wir vertrauen Ihnen, wir müssen Ihnen vertrauen, es gibt ja gar keinen anderen Weg. Wenn wir nichts tun, dann stirbt er. Ähm, und das, wir vertrauen Ihnen jetzt und ja, dann ähm, hat er sich bedankt und es, zwei Stunden später ist man ins Koma gelegt worden.
2: Anna Christians zeigt Fotos aus dem Krankenhaus. Das war, das, war, das war mein Bruder dann im Koma. Ein Mann schlag sich kurze Haare im Krankenhausbett. Da wird er gerade wach. wach und da sitzt er dann abends schon zu Hause. Also sehen Sie einfach auch, wie stark sein Körper ist. Ne?
1: Zu diesem Zeitpunkt sind fünf Monate seit der Diagnose vergangen. Jetzt endlich ist die erste von vier Chemotherapien. In den nächsten Wochen folgen drei weitere. Alles
3: läuft gut. Die Ärzte dort haben sich auf alle... Befindlichkeiten von Bachmann eingelassen. Er hat die Narkose auf dem Fußboden bekommen. Und alle Ärzte und meine Tochter oder ein Mitarbeiter haben mit Bachmann auf dem Boden gesessen und haben die Narkose eingeleitet und haben ihn intubiert und haben ihn dann ins Bett gelegt. Und das war einfach eine solche Erleichterung für uns alle. Wertschätzung und Bedürfnisse
2: sehen. Auch im Kleinen. Mein Bruder hat immer etwas in seinen Händen, entweder einen kleinen Stock oder eine Tüte, die er knistert, oder ein Band, wo links und rechts ein Legostein drin ist, wo er mit tippt. Und ähm, diese Dinge braucht er als Sicherheit, damit er erstens die Hände voll hat, um sich nicht unbedingt selbst verletzen zu müssen in stressigen Situationen, aber auch diese, diese meine Mutter hat früher mal gesagt, das ist das Band zur Welt, weil er immer alles angetippst hat oder das Stöckchen. Das sind eben seine Sicherheiten, die er festhält. Und die MitarbeiterInnen der Intensivstation haben diese Dinge, die er in der Hand hatte, neben sein Bett gelegt mit einem Schild bitte liegen lassen. Sie haben ihn und sein, sein Kram, was zu ihm gehört, so wertgeschätzt und haben verstanden, weil sie viel auch mit meiner Mutter gesprochen haben. Was ist Autismus? Warum ist das so eine schwer zu fassende Störung und Behinderung? Und warum braucht er das? Und das war für uns wirklich wie beisam für die Seele. Für Bachmanns Schwester Anna geht es auch um ein Versprechen gegenüber ihrem Bruder, das sie einhalten konnten. Wir haben ihm immer gesagt, Bachmann, egal was passiert, wir sind für dich da. Du bist nicht alleine. Das ist auch so ein stereotyper Satz von uns. Du bist nicht alleine. Den kennt er, seit er geboren ist, diesen Satz. Und das konnten wir ihm wenigstens versichern. Bachmann geht es mittlerweile wieder gut. Nachsorgeuntersuchungen haben gezeigt, der Krebs ist nicht zurückgekommen. Langsam kehrt ein bisschen Normalität zurück. Bachmann redet ja nicht über seine Gefühle. Und da wir ihn ja in- und auswendig kennen, wir können schon Veränderungen an ihm feststellen. Er ist jede zweite Woche am Samstag bei meiner Mutter und macht da einen Mamatag. Und da nehmen die beiden sich auch immer Zeit, über Dinge zu sprechen. Und das läuft immer so, dass mein Bruder sagt Mama, in einem ganz bestimmten Ton, und meine Mutter sagt dann, Sollen wir erzählen, Bachmann? Und dann sagt er, ja, ja, ja. Und beim letzten Besuch, da haben wir schon auch gemerkt, dass er entspannter ist, weil Mama ihm gesagt hat, dass er keine weitere Behandlung braucht, sondern erst in drei Monaten wieder. Und da hat Mama gesagt, das dauert noch lange, bis du wieder ins Krankenhaus musst für eine Untersuchung. Du musst nicht lange heier machen. Und äh, er war auf jeden Fall besser drauf. Man merkt das dann daran, dass er fröhliche Geräusche macht,
3: dass er sich kaum selbst verletzt. Dass er ganz viel Nähe einfordert. Bei dir, bei mir. Ganz viel küsst und die Haare aus der, aus der Stirn streicht und äh, da einen Kuss drauf setzt. Und, äh, also auch ganz viel Umarmung dann auch Das macht er bei mir. Und auch Annette Stölting kommt zur Ruhe. In dieser ganzen Zeit, ich habe gedacht, mein Herz bricht. Und das darf jetzt auch gesunden.
0: Ja, was für ein Glück, dass es Bachmann wieder gut geht, aber auch was für eine krasse Situation für die Familie. Da geht es ja um Leben und Tod, keiner will helfen, was für Sorgen man sich da machen muss. Schrecklich und auch bewundernswert aber zu sehen, was für ein Durchhaltevermögen die haben und was auch für ein Zusammenhalt in dieser Familie herrscht. Ja, das stimmt, weil es... Es ging danach, es war ja
1: damit ja noch nicht zu Ende, es ging ja weiter, ne? weil ähm, Bachmann brauchte dann nach der Chemo eben nochmal ein CT, ein ganz spezielles CT, um zu gucken, ob der Chemo auch gut angeschlagen hat. Und das kleine Krankenhaus, das ja am Ende ausgeholfen hat, ähm, hatte so ein Gerät schlichtweg nicht. Also ging es wieder von vorne los, dass sie die Krankenhäuser anrufen mussten, alles abtelefonieren und wieder eben gucken musste, welche, ähm, welches Krankenhaus nimmt Bachmann auf, denn auch für dieses pet muss man besonders still liegen, dann diese Röhre, also das hieß wieder Narkose und wieder eben auch die Ablehnung der Kliniken. Anna Christians hat mir dann erzählt, dass sie irgendwann eine Mail geschrieben hat, wieder aus Verzweiflung und ähm, eben die Chefärzte ins TC genommen hat und in dieser Mail hat sie sich auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen berufen und ja, einen Tag später hat das Krankenhaus dann einfach einen Terminvorschlag geschickt, ob das jetzt damit reingespielt hat oder nicht, aber trotzdem sieht man da,
0: eben auch da musste man wieder wieder für die Behandlung ziemlich kämpfen. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Wie kann es denn sein, dass Krankenhäuser ablehnen, Bachmann zu behandeln? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und habe dann einen Haufen der
1: Krankenhäuser angeschrieben und eben genau das gefragt. Häufig habe ich keine Antwort bekommen oder eben einfach den Verweis auf datenschutzrechtliche Gründe, dann könnte man nichts sagen. Aber das eine dort in der Umgebung, mit der sich der Familie auch wirklich echt rumgeschlagen hat, die hat geantwortet und mir schriftlich mitgeteilt es wird immer sorgfältig abgewogen, alle relevanten Parameter mit einbezogen. Dann gibt es ein Gespräch mit den Angehörigen. Da wird es dann erörtert, warum man eben zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und mitunter engagiere man sich dann auch, eben eine alternative Einrichtung zu finden. Und das habe ich dann Anna Christians natürlich auch gefragt. Und die hat gesagt, so ein Gespräch hat es nicht gegeben und sie hat sich ziemlich alleingelassen
0: gefühlt. Das ist ein Gefühl, das... Viele Familien, glaube ich, haben, die Kinder haben mit Behinderungen. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht, wo wir allgemeiner auf die Situation geguckt haben. Könnt ihr auch noch mal nachhören in der ARD-Audiothek. Ist denn absehbar, dass sich da im Gesundheitsbereich was ändert? Naja, also das bleibt abzuwarten. Es soll ja eine Krankenhausreform
1: kommen und da soll die Finanzierung auf neue Beine gestellt werden. Das Ziel ist, die Häuser sollen weniger unter ökonomischem Druck stehen. Damit soll sich dann auch die Qualität für die Patientinnen und Patienten verbessern und nicht mehr einfach mehr Behandlungen und dann dadurch einfach mehr Gewinne zu erzielen. Generell gilt aber auch bei uns die UN-Behindertenrechtskonvention. Also Menschen mit Behinderung müssen den gleichen Zugang die gleiche Qualität der medizinischen Versorgung bekommen wie Menschen ohne Behinderung. Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, ist da natürlich ganz klar. Es
4: geht also äh, nicht um irgendwas nice to have, sondern es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch und selbstverständlich natürlich auch auf eine angemessene und gute äh, Gesundheitsversorgung.
1: Und er hat auch noch nochmal deutlich gemacht, dass wir als Gesellschaft und am Ende natürlich auch die Politik dieses Recht durchsetzen müssen.
4: Das ist nicht irgendwie was Karitatives, Freundliches oder Nettes, sondern das ist die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Also die Bundesrepublik Deutschland hat äh, beispielsweise die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und zu geltendem Recht gemacht. Das heißt also, der Bundestag und der Bundesrat haben entschieden, dass dieses Recht in Deutschland gilt und Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit Behinderungen Zugang haben müssen als Recht zum gleichwertigen und zu einem ortsnahen Gesundheitssystem in der gleichen Qualität, in der gleichen Bandbreite wie Menschen ohne Behinderung.
1: Und er sagt aber, wir haben ein Qualitätsproblem im deutschen Gesundheitssystem, weil es eben nicht barrierefrei ist. Also das gilt unter anderem auch für Arztpraxen. Dort werden auch oft nur standardisierte Leistungen vergütet und Menschen mit Behinderungen stoßen da teilweise auf massive Abwehr, weil die Behandlung
0: bei ihnen für den Arzt oder die Ärztin erstmal komplizierter ist. Also der Behindertenbeauftragte, der ist da wirklich ganz deutlich, es geht um ein Grundrecht, das missachtet wird, wenn Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden. Man kann aber schon ja auch sagen, in vielen Bereichen tut sich was. Barrierefreiheit rückt immer mehr in den Blick. Wie ist das im Gesundheitswesen?
1: Ja, also konkret am Beispiel Krankenhaus ist jetzt schon was passiert. Seit dem halben Jahr gibt es das Recht auf Assistenz. Also eine Begleitperson kann mit ins Krankenhaus. Aus seiner Sicht ist das ein großer
4: Schritt. Assistenzbedarf, der, der hört ja nicht an der Krankenhaustür auf. Also in den letzten Jahren gab es da immer große Schwierigkeiten. Alle haben gesagt, das ist ein Problem und jeder hat vom anderen erwartet, dass das Problem gelöst wird. Das heißt, man zeigte dann sozusagen zur gesetzlichen Krankenversicherung und hat gesagt, das ist ein SGB 5 Problem. Und die Krankenkassen und die Verbände haben gesagt, nee, das geht um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und das ist ein sozialhilferechtliches Thema. Und weil immer alle auf die anderen gezeigt haben, wurde das Problem nicht gelöst. Und das ist jetzt in der letzten Legislatur geschehen.
1: Der Bundesbehindertenbeauftragte Dusel, der hat eben ja auch nochmal gesagt, dass er auch angehört wird, auch am Reformprozess beteiligt ist. Aber aus meiner Sicht muss man natürlich schon gucken, ob das am Ende
0: auch ausreicht. Lass uns nochmal auf unsere Familie schauen. Was für Lehren zieht sie denn aus der ganzen Sache? Vielleicht ja auch was, was andere sich abschauen können.
1: Ja, also Anna Christians Fazit war immer hartnäckig bleiben. Nein, nicht akzeptieren. Wirklich immer weiter kämpfen. und diese ganzen Hürden und Widerstände, da muss man einfach gegen angehen und nicht aufgeben. Das ist am Ende das, was bei ihr übrig geblieben ist. Das das redet im Übrigen auch der Autismusverband Deutschland, mit dem habe ich auch gesprochen, und zwar mit Matthias Dose. Der war selbst lange Arzt im Krankenhaus und er beschäftigt sich auch viel mit autismus Spektrumstörungen bei Erwachsenen. Und er hat eben genau diesen Tipp.
5: Es ist einfach die Schwierigkeit, die haben also die meisten Betroffenen von solchen etwas schwieriger zu handhabenden Krankheitsbildern, dass in Sozialsystem so eine Tendenz besteht, erstmal wird abgelehnt. Und dann ist es sozusagen ein Test auf die Ausdauer und Resilienz der Angehörigen, ob sie sich einschüchtern lassen und sagen, ja, dann geht's halt nicht, oder ob sie hartnäckig bleiben und weitermachen.
1: Autismus Deutschland kennt im Übrigen wirklich viele Fälle, die gerade im Gesundheitssystem vor massiven Herausforderungen stehen. Und deswegen rät er wirklich immer den Angehörigen dranbleiben.
5: Wenn jetzt zum Beispiel bei so einer Klinik der Aufnahmearzt sagt, nee, geht nicht, dann wäre eben die nächste Etage der Chefarzt oder aber auch sozusagen die Trägerschaft einer solchen Klinik oder auch mal im Falle von niedergelassenen Ärzten gibt es ja auch die Möglichkeit, da mal sich an die Ärztekammer zu wenden und, und, und. Also von daher muss man wirklich den Menschen raten, bleibt hartnäckig
1: und im Übrigen auch, das finde ich auch ganz interessant oder gut zu wissen, nochmal den Verband einschalten, weil die haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten, haben insgesamt mehr Schlagkraft und
0: unterstützen eben auch Angehörige und Betroffene. Hartnäckig bleiben, das klingt jetzt so einfach, aber in so einer Situation stelle ich mir das echt schwierig vor. Das muss ja eine wahnsinnig starke Familie sein. Wie hast du die erlebt?
1: Ja, also genau das hat man ja auch in dem Besuch gehört. Ne? Also die sind wirklich äh, einerseits total stark, sagen auch selber, das hat sie total die Zeit getragen, einfach, dass sie in diesem Kampfmodus geblieben sind und jetzt sagt das immer weiter, was sie da eigentlich geleistet haben über das Jahr und ähm, ja, weil gerade bei Anna habe ich gemerkt, dass die eher noch ein bisschen im Verarbeiten ist und die Mutter schon ein bisschen mehr dabei
0: ist, auch damit abzuschließen und weiter zu gucken. Ja. ja, Lina, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Den betroffenen Familien kann man da wirklich nur viel Durchhaltevermögen wünschen und hoffen, dass sich die Situation allgemein verbessert. Wenn auch ihr ein Thema habt, mit dem wir uns mal beschäftigen sollen, dann meldet euch gerne. Unsere Adresse ist familientreffen.ndr.de. Da könnt ihr auch loblos werden oder Kritik. Wir freuen uns in jedem Fall von euch zu hören und sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp.
4: Gib mir verdammt nochmal den Schläger.
0: Eine Grillparty läuft aus dem Ruder. Der vierjährige Hugo bedroht mit einem Cricketschläger ein anderes Kind. Dessen Vater Harry rutscht die Hand aus. Miss Girl. Ein Freundeskreis lässt die Masken fallen. Niemand hat das verdient, geschlagen zu werden. Schon gar kein Kind. Das ist reiner New Age-Blödsinn. Man muss einem Kind Disziplin beibringen. Warum konnte er keine Griechen heiraten?
5: Und was hat es unserer Tochter gebracht? Ihr Leben hat es zerstört. Nur
0: eine Ohrfeige. Hörspielserie nach einem Roman von Christos Tschekos.